0: שלום וברוכים הבאים לתופעת דורפן, פודקאסטר הספורט. איתי היום שני אורחים, משה אלישע והרם אבירם, שמי שקורא את הרם יודע שכנראה אנחנו הגענו פה לרוגבי. שלום הרם.
1: אהלן, שלום, כיף להיות פה.
0: משה, אתה חזרת מצרפת, מפתיחת אליפות העולם?
2: לגמרי היה מדהים, טקס פתיחה אה, מטורף וחג אליפות עולם שמח. הייתה קצת
0: ביקורת על טקס הפתיחה, ואגב, לאולימפיאדה הם מתכננים טקס פתיחה שמשנה את כל הכללים, לא באצטדיון, המשלחות יהיו בסירות על הנהר, לא יהיה את הצעדה. אה, טוב, הצרפתיב הם חייבים, אה, הם חייבים <laughs> אה, לשנות.
2: כן, המקור שישר
0: לעניין, דבר... צרפת ניצחה במשחק הפתיחה את ניו זילנד, 27-13 נדמה לי, ואני כל, כל המשחק תהיתי האם אנחנו צופים פה במשבר של ניו זילנד, אולי במקביל לדור זהב צרפתי? או שדברים הולכים להשתנות, הולכים להשתנות ברוגבי העולמי. צרפת כבר שנים מארחת את הליגה היותר חזקה. ראינו את העלייה הדרמטית שלה בענפי ספורט אחרים. היא מדינה שלא ידעה כדוריד וכדורעף היא הכי טובה בהם היום, האלופה האולימפית. הכדורסל היא קרובה מאוד למעלה, וכדורגל היא מדינה בינונית באירופה. היא הפכה את זה למצב ש... כל אליפות מתחילה שהיא מעין פייבוריטי. מה, מה התחושה שלך, משה, לגבי, ה... לגבי צרפת ברוגבי? הם, הם החליפו פה הילוך, נדבר עליהם יחד עם הספרינג בוקס והאולבלקס בעוד כמה שנים?
2: דבר ראשון, אין ספק שהנבחרת הצרפתית הזו היא הכי מוכשרת שהייתה בשנים האחרונות. אפילו הנבחרת שהייתה בגמר האליפות העולם ב-2011, מול ניו זילנד בגמר, היא לא הייתה מוכשרת כמו שהייתה עכשיו, היא הייתה מאוד יעילה. אבל הנבחרת היום היא גם מגוונת, גם מוכשרת, מאוד פיזית גם, עמדה כאילו באתלטיות מול השחקני קו קדמי של ניו זילנד ללא כאילו יותר מדי מאמץ נקרא לזה, כאילו ללא מאמץ מיוחד, אבל אין ספק, אין ספק גם שזה לא ניו זילנד בשיא שלה, ביחס לפוטנציאל שלה אבל יש לזה הרבה סיבות, כמובן נמשיך להרחיב על זה, אבל אני חושב שאין ספק שזה שילוב גם של לא ניו זילנד בשיא שלה וגם צרפת שעשתה התקדמות אדירה בשמונה שנים האחרונות עם הדור הזהב שלה עם דופון ועם אנטמק ושחקני קו קדמי מהנבחרת הצעירה שזכתה באליפות העולם עד גיל 20 לפני כמה שנים והם עושים שם תהליך מטורף והליגה הכי עשירה בעולם ו... כל השחקנים... היא עשירה,
0: ובמקביל יש לה, נניח בניגוד לפרמייר ליג וכדורגל, יש לה חוק של שני שליש שחקנים שגדלים באקדמיות הצרפתיות. אז היא תזין כל הזמן את הנבחרת. ארם, אה, איפה אתה? אתה? אתה חושב שזה תחילת הדומיננטיות הצרפתית, שמי יודע איפה הסוף שלה?
1: <laughs> תראה, קודם כל, אני חושב ש... שהצרפתים... תמיד היו כישרונים, חשוב להגיד את זה. כישרון תמיד היה שם לאורך ההיסטוריה, והיה להם רגבי, באופן מסורתי, שיחקו רגבי מאוד מאוד מלהיב אה, לאורך ההיסטוריה. מה שהיה מאוד מאוד חסר שם אה, זה אולי אה, קצת אה, structure והרבה משמעת. הצרפתים היו יודעים כקבוצה שמאבדת את הריכוז, מאבדת את הקולנס שלה. ואז עושה טעויות, גם טעויות מנטליות כחלק מהמשחק וגם הרבה מאוד עבירות ודברים כאלה ונדמה לי שההבדל המאוד מאוד משמעותי בצרפת שאנחנו רואים בשנים האחרונות זה בעצם היכולת הזאתי שלהם להיות הרבה יותר מאורגנים, הרבה יותר מפוקסים זה בצד אחד בצד השני אין ספק שיש להם כישרונות מאוד מאוד גדולים ופול עצום של כישרונות וכמו שאמרת כשהצרפתים מחליטים להשקיע במשהו אה, מבחינה ספורטיבית אז אנחנו רואים את התוצאות אז אולי בכל דבר שהם משקיעים הם מצליחים חוץ מאולי אה, מכוניות אה, אז אני חושב ש... ש... שבהחלט יכול שאנחנו רואים פה התפתחות של דור זהב אני חייב להגיד שאני לא מת על חוקים שבהם אה, מגדירים אה, קוואטה מסוים לשחקני בית ואולי נדבר על זה בהמשך בהקשרים למשל של דרום אפריקה אני חושב שלאורך זמן לפעמים הבטחה של מקומות עבור שחקנים מסוג מסוים
0: לאורך זמן גם כן יכולה להשפיע לרעה יכולה אבל לסור... ניוזילנד אתה ניו עדיין עושה את זה, אתה עדיין לא יכול לספק באולבלקס אם אתה משחק מחוץ למדינה
1: זה נכון, זה... הם עשו את זה
0: מכיוון ההפוך, מהכיוון ההפוך, ו... כי כולם יברחו.
1: זה נכון, אז אם, אם אנחנו נדבר תכף יותר בהרחבה על ניו זילנד, אני, אני חושב, ממש סימנתי לעצמי בתור אחת הנקודות, שבהם לאורך זמן זה היה יתרון עבור ניו זילנד, אבל היום, לטעמי החוק הזה הוא חיסרון עבור ניו זילנד, הם מפסידים לדעתי הרבה מאוד היום בחוסר הפתיחות הזאתי של לתת לשחקנים שלהם לשחק בנבחרת, אבל בכל זאת לשחק בעולם ולהתפתח בסוגים אחרים של רגבי.
2: כן, אבל יש גם מגמה כללית כבר שה-all black אם פעם הוא היה תמצית הכל עבור כל ילד ניו זילנטי שגדל, היום השחקנים שמתקרבים ל-all black, לא ה-level הראשון שהם כמובן לא יוותרו על זה, הם כבר לא מפחדים לצאת החוצה ולשחק ביפן ולשחק בצרפת כי א' אם לא אכפת להם לשחק גם בנבחרות אחרות כמו טונגה וסמואה או אפילו נבחרות שמאזרחות אותם וגם נהיה יותר כסף בענף אז זה גם נכון. לחצות מאוד לצאת
1: נכון וזו אחת הדוגמאות לטעמי לבעייתיות שפעם זה היה לטובת הניו זילנדים זה שהם אמרו אם אתה רוצה לשחק בנבחרת אתה חייב לשחק אצלנו בבית להיות קרוב להתאמן עם כולם והיום כשיש רוגבי מצוין גם במקומות אחרים ויש הרבה מאוד כסף במקומות אחרים אז כמו שאתה אומר שחקנים בוחרים eh, ללכת לא רק עבור הכסף אם בעבר זה היה מין תלך לעבור הכסף כמו ללכת עכשיו לשחק בסעודיה כדורגל לך לשחק עבור הכסף אבל מה שאתה מפסיד זה את ההפריה את המקסימום את הדבר הכי טוב שהוא הליגה בניו זילנד והתחרויות שיש בניו זילנד ולשחק בנבחרת ניו זילנד אז אנשים אומרים לעצמם אני יכול לשחק במקומות אחרים
0: ולהתפתח
1: לא פחות בתור שחקן רוגבי.
0: אתם יודעים, אותה מגמה אחת ברקע, במחזור, במחזור גביע העולם האחרון, אני לא יודע אם שמעתם, הייתה מגפה בשם קורונה, שהפסיקה את הפעילות והיא בעצם גרמה להתפוררות הסופר רגבי. קבוצות הדרום אפריקאיות עברו לשחק בצפון. לארגנטינאים אין מסגרת אמיתית. בעד זה צורפו קבוצה מפיג'י וקבוצה של האיים, אבל אני, אני חייב להגיד ש, שכל מה שהיה לנו לצפות ברוגבי היה מניו זילנד בתקופת הקורונה, כי, כי הם הצליחו שם איכשהו לשמור את זה תחת שליטה ושיחקו ליגה מלאה, זה התחיל להיראות כמו רק בשביעיות חמש עשרה נגד חמש עשרה, יש טריים מדהימים ביופיים מדי שבוע, אבל כנראה שזה שה... שהם לא משחקים מול הדרום אפריקאים באופן קבוע, הם... מזיק להם. הם לא, בפורוודים הם נראים קבוצה, נראו קצת אומללים אפילו נגד צרפת. Uh, אני, אני מסכים לחלוטין uh,
1: לעניין הזה, ואני יודע שזה דבר שאתה דיברת עליו הרבה פעמים בעבר, העובדה שאין להם את התחרות הזאת מול הדרום אפריקאים בעיקר, אבל גם מול uh, מקומות אחרים, uh, מכנס אותם, אתם יודעים, זה, זה מין אינברידינג uh, כמו, כמו בגנטיקה, הם כל היום משחקים את, ה, את הרוגבי שהם משחקים, ו... וזה לא טוב. זה, זה, זה לא טוב בגנטיקה, באוכלוסיות, וזה לא טוב גם כן בהשתפרות מתמדת במשחק של רוגבי או בכל ספורט אחר. הם סגורים בתוך האזור שלהם, זה נורא מלהיב, זה נראה נורא נורא טוב, אבל הם בעצם לא מקבלים שום אתגור מבחוץ. אני כן חושב שאם מדברים על העתיד שלהם, הם צריכים בעצם לחזור קצת אחורה. ליסודות, ואני חושב שהמאמן הבא, סקוט רוברטסון, שהוא עד עכשיו היה המאמן של הקרוסיידר, זה מה שהוא יביא, כי אני לא חושב שהרוגבי הזה של אה, רוגבי שביעיות שמשחקים אותו 15 נגד 15 הוא באמת אה, מאפיין אמיתי של הרוגבי הניו זילנדי לאורך ההיסטוריה. אני חושב שדווקא מה שהקרוסיידר משחקים, וקבוצה שהצליחה בסופר רגבי לאורך שנים, גם מול, מול הקבוצות הדרום אפריקאיות, זה הרבה יותר מייצג את הרוגבי הניו uh, זילנד שהוא הרבה יותר מבוקר, uh, ואני חושב שבאמת uh, קרה תהליך שבו הדור ש... שבורדן בארט היה משחק ב-10 ומקנזי ב-15 והווינגרים המצוינים שהיו, ניו uh, זילנד נפלה על איזושהי uh, מלכודת כזאתי שהם אמרו ש... לעצמם יש לנו את כל הכישרון ואנחנו יכולים בעצם לוותר על ה... אולי הפרמטר הכי חשוב ברוגלי 15, שהוא טריטוריה, ברוגלי 15, הדבר הכי חשוב שמאז ומעולם קבוצות עשו, הוא לדאוג להיות, לשחק בחצי של המגרש של היריב, עדיף בתוך ה-22 שלו, לדחוק אותו שם לאחור, ואז קורות טעויות. זה יכול להיות פנדלים שמנצלים על ידי בועטים מצוינים, כמו או שתמיד אומרים לדרום אפריקה, בתור דוגמה לאנגליה. אפשר לנצל את זה סתם כי בעיטת הרחקה לא הייתה מספיק מוצלחת ויש לך פלטפורמה לבנות עליה את ההתקפה שלך. ובאו ניו זילנד ואמרו בעצם יש לנו את כל הכישרון ואנחנו הולכים לשחק כמו סבנדס. ומה חשוב בסבנדס? מה שחשוב בסבנדס זה פוזיישן, שהכדור יהיה אצלך. בגלל שהמגרש כל כך פתוח, יש מעט מגינים, אתה תמיד יכול לפרוץ את הקו של היריד ולכן מה שהכי חשוב זה קשי הכדור אצלך, אפילו אם אתה הולך אחורה, אפילו אם אתה נלחץ לתוך השער שלך. Yeah. וזה הצליח בתקופה מצוינת, זה היה נראה ממש טוב, והמון נבחרות בעולם רצו לשחק את הרוגבי המלהיב הזה של ניו זילנד, רק בלי שחקנים ניו זילנדים. אבל כמו לכל דבר, בסוף נמצאת לזה התרופה, והתרופה באה מקבוצות כמו דרום אפריקה, מקבוצות כמו אירלנד, ששחקות משחק מאוד אחראי, מאוד מבוקר, בעיטות מדויקות. שאומרות בעצם סבבה, אתם רוצים את הכדור? קחו אותו, אבל תיקחו אותו במקומות הכי לא נוחים במגרש שאפשר ותנסו, תנסו משם וזה כולל ההגנות המצוינות שלהם זה, זה בעצם יצר עצירה של הסגנון הזה של ניו זילנד ואני חוזר להתחלה, אני חושב שניו זילנד עם רוברטסון המאמן הבא תחזור הרבה יותר ליסודות, תחזור הרבה יותר לשחק רגבי מבוקר ואני מאמין שמאגר כישרונות יש להם, אולי אין להם את מאגר הכישרונות של דרום אפריקה או של צרפת, אבל כל ילד בניו זילנד משחק רגבי, כן? כן, אני חושב שיש פה
2: גם עניין של קצת איזה דור מעבר כזה בין הדור שזכה ב-2011-2015, ואז הצעירים עוד לא בדיוק נכנסו לעניינים, לבין הדור שעוד לא בדיוק הבשיל, כי נגיד... בורדן ברט היה השחקן הכי טוב בעולם, זה שנתיים שלוש, והיום הוא קצת מעבר לשיא שלו. אין לך סנטר מספיק טוב, שזה, אני חושב שזה תנאי הכרחי בשביל לזכות באליפות בכלל, ובטח בסגנון של ניו זילנד, כאילו, לינרד בראון, או אפילו יואנה לדעתי לא מספיק טוב, אבל יואנה, בוא נגיד, הוא מספיק טוב אם יהיה לידו עוד סנטר ממש טוב, אבל
1: כרגע... לא, אני חושב שג'ורדי בארט דווקא מוכיח את עצמו. מצוין, מאז שהוא עבר לשחק בסנטר ראשון, זה כן, כוח אבל, אדיר.
2: אבל כרגע הוא לא משחק, הוא, הוא היה פצוע. כן. כן. Uh, דווקא בווינג הסתדר להם יפה בינתיים, עם טליה וויל ג'ורדן, אבל בואודן קצת מעבר לשיא שלו, אבל עדיין אין מישהו יותר טוב ממנו, ומואנגה הוא, הוא מאוד יציב מצד אחד, אבל הוא קצת פחות פנטזיסט, נגיד ממקנזי או ברד בשיא שלו. הוא יותר מהיר, הוא יותר דינמי, אבל הוא, הוא פחות... פחות ערמומי, וגם אהרון סמית, שהוא הערמומי מבין, מבין שני שחקנים ה... שמקשרים בין החוליות, הוא קצת מעבר לסי שלו גם, הוא כבר מבוגר, הוא בן 36 בערך, משהו כזה.
1: אני רוצה גם להגיד, רק לשים משהו בפרופורציה טיפה, וזה שאני לא חושב שניוזילנד התבטלה בפני צרפת. אמנם התוצאה בסוף היא גדולה, אבל אני חושב שהיה משחק, לאורך רוב המשחק היה משחק די שקול. כשהניו זילנדים עשו כמה טקטיקות שדי הצליחו להן, לפחות בחלק הראשון של המשחק. אחד זה, זה שהם תילגו על ההגנה הצרפתית מתפקדת באמצע ומשאירה פתחים בווינגרים, והם פעם אחת פתחו את זה ממש בדקה השלישית, או מה זה היה, עם בעיטה של, של בארט לעבר טליה. וגם התראי השני שלהם היה ממסירה שדילגה בעצם על כל ההגנה, זאת אומרת הם זיהו את זה והם עשו את זה יפה uh, בצד אחד, בצד השני הם די הצליחו להוציא את דופון מהמשחק, uh, מהשליטה המוחלטת שלו במשחק, זאת אומרת הוא עדיין עסקם אף הכי טוב בעולם והוא הראה את זה, אבל הם הצליחו כל פעם להכניס אותו לתוך הרקס ולא לאפשר לו להגיע לפייזים נוספים, אז אני חושב שגם מבחינת הטקטיקה שלהם הם... הם לא נכשלו, וגם ברמת משחק, בסופו של דבר הם נכנעו, וזה מה שאתה אמרת משה בהתחלה, הם נכנעו, לדעתי ברמת הפורוודס,
0: הפורוודס של צרפת הם היום... כן, אבל את השאלה, ירם, ש... כן, אני מסכים איתך שאם הם יגיעו לעוד גמר מול צרפת, שיש להם סיכוי, אבל בדרך נמצאות אילנד ודרום אפריקה, <laughs> בעיה <laughs> הפורוודס היא הרבה יותר קשה. נכון. אני מסכים. אז אם מה שהיה במשחק הפתיחה בפריז, אני נסעתי למרסיי, ונתחיל דווקא מהמשחק הראשון, כי כמובן נשאיר את הספרינגבוקס האדירים לסוף. נתחיל דווקא מ... שחקן לאנגליה בדקה השלישית. אני אהבתי את זה שהוא הורחק ושהארגנטינאי לא, לא בגלל שהייתי בעד ארגנטינה, אלא בגלל שבאמת היה פה הבדל, היה טאקל גבוה אבל היה ראש לראש, ויש החלטה, הייתה לי שיחה במחצית עם אוהד אנגלי והצלחתי לשכנע אותו, זה כואב, לא הייתה שם מגמה, לא, לא הייתה שם כוונה, אבל דרך הכמעט דתית שהרגבי היום התייחס לפגיעת ראש בראש וחלקה שחקנית גם בגמר גביע עולם לנשים בזכריית המשחק לרעת אנגליה הדרך לNFLיזציה של הסיטואציה של הפוטבול שהוציא לעצמו שם רע מאוד על פגיעות ראש היא קצרה מאוד וכמה שזה כואב והורס משחקים אני בעד זה תתייחסו לזה גם אבל אני אגיד מעבר לזה אבל מה שקרה אחר כך, אנגליה מתוך עונה אומללה הגיבה במשחק כמעט היסטורי מבחינתה, משנה מומנטום. ארגנטינה שנחשבה כמה שנים ככוח עולה, היא ניצחונות בכורה על, על ניו זילנד בשנים האחרונות, ניצחה כמה פעמים מדרום אפריקה. Uh, במקרה הזה ציינתי, לא, אין, אין מסגרת השחקנים שלהם, הם מפוזרים ב, בכל העולם. Uh, זאת הייתה שחיטה, ופתאום אתה מסתכל על נבחרת אנגליה, אם ההגהלה של הטורניר הזה הייתה נורמלית, אתה היית מבטל את זה. אבל אתה יודע את מי הם הולכים לקבל ברבע גמר, זאת תהיה השנייה מהבית של, של, של פיג'י, אוסטרליה וווילס. פתאום באבחה אחת הם מועמדים לחצי הגמר. משה, אתה רוצה להתייחס?
2: אני עובד אנגליה, אז אני עדיף שאתה תתייחס קודם.
1: אוקיי, בסדר. קודם כל, אובייקטיבי לגמרי אני לא יכול להיות, כי אני מודה שהייתי בעד ארגנטינה, גם כי הם חביבים עליי, וגם כי הם היו נגד אנגליה. קודם כל, להתייחס לעניין הכרטיסים האדומים. אני איתך, רונן. אני חושב שלא יכול להיות פה גמישות בכלל, החוקים הם מאוד מאוד ברורים וההרחקה הייתה מוצדקת. אני מודה שאני לא זוכר בדיוק את הסיטואציה של, של השחקן הארגנטינאי, אבל היה, בתחושה שלי, לא היה צריך להיות שם. הייתה אדום. כן מאוד, אבל לא מגע לראש. כן, אז, אז כן, אז, אז בהחלט היה משהו שהוא מקום של כרטיס צהוב. בהתייחס לזה, אגב, אני מאוד אוהב את ה... חוקים החדשים שבהם על כל עברה okay. מהסוג הזה יש כרטיס צהוב ואז יש גוף חיצוני שבוחן את הכל ומחליט אם להעביר, להעביר את הצהוב להיות אדום ולא צריך להתעסק עם זה במשך דקות על המגרש, זה תורם למשחק, אז זה בהערת אגב לגבי אנגליה, אני חושב שהם באמת הפתיעו לטובה, וכמו שאתה אומר, זה יכול להיות אה, אירוע מגבש עבורם, שיובילו אותם לדרך חדשה. אה, ובכל זאת אני רוצה לשים פה כמה דברים בפרופורציה. אה, למרות, אגב, משחק נפלא של פורד, כל הנקודות שלו, כן? שלושה דרופ במשחק באליפות העולם, זה די מדהים. אה, אבל אה, אני רוצה לשאול אתכם שנייה אחת שאלה. אתם, יש לכם תחושה או שאתם יודעים? כמה מהפוזיישן שהגיע לבקס של אנגליה, איזה אחוז מתוך זה הם בעטו בעצם ולא מסרו?
2: האמת שאני לא ראיתי את המשחק עדיין בגלל שהייתי בצרפת וזה. היה נראה
1: שהרבה, אבל... אוקיי, אז אגיד לכם, 96%. 96% מהכדורים נבעטו. עכשיו ארגנטינה הייתה מאכזבת, היא לא התמודדה עם העובדה שהיא מגיעה כנראה בתור אה, פייבוריטית למשחק הזה, הם לא עמדו בלחץ, אה, כל האפ אנ אנדרס, כל הבעיטות אה, נפלו להם, הידיים, השאבד מצוין לטובת אנגליה, ואני עדיין שואל את עצמי, האם אה, הטקטיקה הזאתי שעבדה מצוין נגד ארגנטינה אה, תצליח אה, להם בהמשך, אני מסכים שהדרך שלהם יחסית קלה והם יכולים להתגבש וזה יכול להיות משהו שממש קידש אותם, איזשהו אירוע של התמודדות בשחקן חסר, ובכל זאת, אני עוד לא משוכנע שיש להם את, את מה שצריך לה, כדי להמשיך ממש לשלבים הממש גבוהים, ועוד נקודה שאני רוצה להתייחס אליהם, וזה בשש משחקי הבינלאומיים, הטסט מאצ'ס האחרונים של אנגליה, ארבעה כרטיסים צהובים וארבעה כרטיסים אדומים. <תקל> <laughs> וזה אומר שיש פה בעיה, יש פה בעיה, הם לא, מו... הם לא באים נכון, אם אנחנו מדברים על לשמור על שחקנים, מכות ראש וכל זה, הם לא באים נכון לטאקל, הם באים גבוה, זה מחיר של הניסיון הבלתי מתפשר של ה-line speed מה שקוראים, לעלות עם ההגנה נורא נורא מהר, אז אתה מגיע כל כך מהר ואתה לא מספיק להוריד את הגוף שלך מצד אחד, זה עניין של משמעת כנראה, יש את כל העניין הזה היום של טאקל סקול, שיכול להוריד לך זמן מההשעיה שלך, אם אתה הולך לבק... כמו נקודות שאתה כן, מקבל. זה מה תצחק... שנתנו
0: לקארי, אמרו לו, כן. הוא קיבל שני משחקים בתנאי שהוא יעבור איזושהי הכשרה. הייתי רוצה להיות באחת מההכשרות האלה, <laughs> <laughs>
1: <laughs> כן. <כמו laughs> גם, ש... גם פארל, גם פארל אגב, עשה את ההכשרה הזאתי. אוקיי. שחקן מועד בטאקלים גבוהים. אגב, חלק מהדרישה גם כן, אני חושב, אתה רואה את זה בגלל, ואולי ההתאחדות צריכה להתייחס לזה, יש את העניין הזה של אם אתה מחזיק שחקן באוויר, מחזיק אותו שהוא לא ירד למטה לרק, הוא בעצם נוצר מול, ואתה לא מאפשר, לו, לא מאפשר לכדור לצאת לצד שלו, אז אתה זוכה בסקראם לטובתך. ואני שם לב למשחקים שזה מאוד מאוד מעודד, הרבה פעמים שחקנים, בעיקר את הגדולים, את הפוררות הגדולים, לנסות לא לתקל בן אדם לרצפה, אלא להפך, להחזיק אותו. וכדי להחזיק אותו אתה צריך לבוא גבוה, וזה מעלה את הסיכון לפגיעות ראש לדעתי.
0: אתה מעלה את הנקודה של יסודות, ואני רוצה לעבור למשחק השני שאני ראיתי, לניצחון של הספרינג בוקס על סקוטלנד 18-3. אתה יודע, בעין בלתי מקצועית הרגשנו שאנחנו רואים משחק הרבה יותר טוב יום קודם, אבל הדברים האלה לא צריכים להיבחן. אבל הם כמעט לא עושים טעויות מהסוג הזה, הדרום אפריקאים. ה... היסודות שלהם בכל, ה... בכל האומנויות האפלות הם מאוד מאוד מדויקים, לא?
1: מצד אחד אני מסכים, מצד שני אני רוצה להזכיר שג'סי קריל טאקל ש... פגע ראש בראש, לא נבחן
2: בכלל, לא היה לו כרטיס צהוב. זה היה קצת שונה, אבל... כאילו, לדעתי, ג'סי קריד לא היה צריך לקבל אדום, נגיד, לעומת... הוא לא קיבל
0: צהוב אפילו, אני חושב. אפילו לא קיבל צהוב. אני חושב שזה נתפס כשהוא לא זה שיזם את המגע או משהו
2: כן, בדיוק, הוא לא עשה משהו בכלל כזה שזה יקרה. קרי כן הלך לטאקל, הוא לא הלך נכון לטאקל. נכון שזה בעייתי כל הפגיעות ראש וזה, אבל אי אפשר גם להיות דיכוטומי לגמרי בעניין הזה, לא כל פגיעת ראש היא פגיעת ראש מכוונת של השחקן, כאילו לא יש דברים לא, שאי אפשר... לא, שחקן
0: צריך לעשות uh, מעשה, לא יותר מדי, yeah. אה, איזשהו חצי מרמור של המאמן הסקוטי בעניין הזה, ניתן לו קרדיט על זה. אבל לא היה, לא, זה, זה לא הפך לאיזשהו נושא דו, גדול. דווקא
2: דו, נכון. בנוגע לדרום אפריקה, היה מעניין מול כי מחצית ראשונה הם שיחקו ב, בסגנון די מודרני נקרא לזה, לא, לא דרום אפריקאי קלאסי, שזה הלך להם גם, גם לא רע, אבל הם לא הצליחו לייצר עם זה טרייז, ומחצית שנייה הם חזרו הרבה יותר ל, ל, לסגנון הדרום אפריקאי הקלאסי, כתישה פיזית. פייסים קצרים, מסירות קצרות, וה והסקוטים פשוט פיזית לא יכלו לעמוד נגד המכונה הדרום אפריקאית הזאת, אבל מה שיפה בדרום אפריקה, וזה רציתי גם להגיד לעומת בנוגע לאנגליה, אנגליה רוב, רוב השלט שלה הוא עדיין מאליפות העולם הקודמת, אין שם שום רענון כמעט, דור ההמשך בינתיים לא מספיק טוב, יש גם הרבה בעיות תא, בחדר הבשה עם אדי ג'ונס, מי שמכיר המאמן הקודם של אנגליה, ומי שראה אותם מחדש בשנתיים האחרונות לא באמת מצפה מהם לזכות במשהו באליפות הזו, אפילו חצי גמר זה יהיה מעל ומעבר.
0: אבל זה מזכיר לי שב-2003 הם הגיעו כאלופים, והם דשדשו, ואז צרפת הגיעה מניצחון גדול על ניו זילנד, ואז אנגליה ניצחה אותה בסטאר דה פרנס. אז אתה יודע, הם כרגע במרחק של... משחק אחד גדול.
2: לא, <אח> לגמרי, גם אם הם יגיעו לגמר לא הפתיע אותי, כי ב... ב... בוא, בוא נגיד ככה, בכל רבע גמר הם עדיין פייבוריטים, לא משנה אם זה ווילס פיג'י או אפילו שפיג'י ניצחה אותם לא מזמן. במשחק של גביע העולם, עם כל הלחץ, עם כל ה... צריך לדעת איך לשחק בגביע העולם, זה לא... זה לא טסט מאץ' עדיין. ולאנגליה יש את המסורת ואת הניסיון. אז גם אם הם יגיעו לגמר זה לא יהיה שוק לגמרי, אבל אני לא חושב שיש להם... אני לא חושב שהם יגיעו לגמר, אבל גם אם הם יגיעו לגמר, הם בטוח יפסידו שם.
0: אתה יודע, סוחחתי היינו במה שנקרא המיקס זונה, שפוגשים את השחקנים והמאמנים עם הדרום אפריקאים, ודיברתי דווקא עם דה קלרק עניין ה והוא אמר, אי אפשר לבוא כאלופי עולם, כמה שאתה טוב, ולעשות בדיוק את אותו דבר שעשית ארבע שנים קודם. עכשיו, הרבה כן נראה דומה, אבל יש, יש, יש משהו אחד שהוא כמעט פורץ גבולות ברוגבי הדום האפריקאי. פלייוף שלא יודע לבעוט, אבל שמשחק אולי במסורת. את מי הוא מזכיר לי קצת? את קרלוס ספנסר, פלייוף מטורף כזה, בעשיית משחק. הוא, הוא הכין שם טראי אחד, בעיטה מדהימה ל... אז הם כן מנסים לשחק היום רוגבי הרבה יותר אטרקטיבי. גם נהנבר המאמן שלהם אמר שתסתכלו על כל המשחקי רוגבי הגדולים. הוא ציין את כל הגמרים ברמת המועדונים והמחוזות בשנה האחרונה, התוצאות גבוהות מאוד. הוא אמר שהוא יישם את זה. הוא הבין שהוא צריך קבוצה שיכולה לשים הרבה נקודות על הלוח. במסיבת העיתונאים שהוא הגן על ליבוק ועל הביתות שלו, אמר הוא היה שחקן המשחק, דווקא קוליסי שגם נכנס להגן על ליבוק, אני חושב זרק רמז למאמן שלו, הוא אמר הוא כל כך טוב וזה לא כל כך משנה אם פאפי בת במקומו. <laughs> <laughs> לא, כי הוא אמר אנחנו לא עושים עניין גדול, אם מישהו לא הולך לו בביתות מחליפים אותו הם... ואין, אני חושב, חוק מרוקבי שהפלייאוף הזה. בדרך כלל הפלייאופים בועטים את ה... בצרפת ה... הפולבק בועט. נכון, היו הרבה. כשג'ון היוס בעט, הוא היה לוק של אוסטרליה, ואם נחזור הרבה 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 דורות לאחור, אוקי גפן היהודי האגדי שלו באפריקה היה בכלל פרופ. אז אין חוק שה... שהפלייאוף צריך לבעוט, ואם הוא החליף את אנדרי פולארד, אז מצפים ממנו לעשות בדיוק אותו דבר. אני חושב שזה משהו שכדאי מאוד שהם כי יגיע המשחק שבעיטות יכריעו. תראה, אני חושב שני דברים פה. קודם כל,
1: אני חושב שהבעיטות שאנחנו מדברים עליהן זה לא רק הפלייסקיקס, זאת אומרת, הבעיטות בקונברז'ן ובפנדלים וכל זה, זאת אומרת, אתה מצפה מפלאף דרום אפריקאי שהוא יהיה... מאה אלוף בבעיטות במהלך משחק. ולא מדבר על דרופ גוזל, הבעיטות שאתה מכניס את הכדור לפינה ותוקע את היריב בתוך ה-22 שלו והאפ אנדרס וכל הדברים האלה, והתחושה היא שליבוק בהקשר הזה הוא לא באותה רמה של הפלאפים האגדיים של הספרים בוקס, והמשחק של הספרים בוקס בהרבה בחינות מאוד מבוסס על היכולת לתקוע את היריב בפינה ואז להפעיל עליהם את המכבש. והספרים בוקס הקלאסיים, דיברנו על כאילו שתי המחציות הקלאסיים, הם תוקעים אותך שמה בפינה, הם יכולים לעשות טעויות, ובהתחלה הם אפילו לא לוקחים את הסיכונים של לקחת ליינאוט uh, מה, מהפנדל או משהו כזה ולהבקיע טראק, הם קודם כל שמים שלוש נקודות, והם יודעים לשים שלוש נקודות גם מ-55 מטר. יש להם תמיד בועטים אגדים. אוספים עוד שלוש נקודות, עוד שלוש נקודות, עוד שלוש נקודות, ואז היריב כבר צריך לקחת סיכונים, ואז הם הורגים אותו. ופה נדמה לי שטיפה החיס... החיסרון שלו ביכולת הבעיטה, לא רק, עוד פעם, לא רק בבעיטות של פנדלים וקונברג'נס, קצת גורמת לזה שדרום אפריקה משחקת קצת יותר הרפתקנים בשלבים הראשונים. הצליח מול סקוטלנד השאלה, איך זה יצליח מול יריבות יותר גדולות. זאת נקודה אחת. לגבי הבעיטות, שוב, לא צריך בעיטות כאילו של פנדלים וקונברג'נס, לא צריך שזה יהיה הפלאף שבועט, תן לפאף, תן לבועט הכי טוב שלך, הרבה קבוצות מחזיקות בועטים, אחד בועט מדויק מקרוב ואחד בועט עם רגל אימתנית שבועט מרחוק, אבל אני כן חושב שיש פה משהו מעניין שאנחנו רואים עכשיו, וזה השעון שעון הזמן שמגביל את הזמן שיש לבועטים, ופתאום אתה רואה שאי אפשר לקחת בעיטה מחמישים, חמש מטר, חמש דקות, לעשות תנועות של ג'וני ווילקינסון עם היד, ולהתרכז, ולהעיף את הדשא ולראות לאן נושבת הרוח, ולשעמם את כולם למוות, ואז לבעוט. יש לך עכשיו זמן מוגבל ואתה צריך בתוך הזמן זה לבעוט, ופה אני חושב שיש יתרון עצום. לסוג של בועטים שהם בועטים אה, טבעיים מאוד, כאלה שהבעיטה באה להם אה, ממש באופן טבעי, ואז אה, גם פחות זמן להתכונן אה, לא מפריע להם. ופתאום אתה רואה ששחקנים שהם בועטים טיפה פחות טבעיים, נכנסים ליחד של שניות אחרונות, וזה יגרום ליותר אה, פספוסים, ואני מקווה שזה יגרום לקבוצות להמר יותר על אה, ללכת
0: על הטרייב, במקום לבעוט, וכולנו נראה רוג ביותר אה, חיובי. <אח> למרות שאני חייב להגיד, הדרופ... דרופ גולד זה חיה קצת אחרת, הדרופ גולד נכון. של פורד היו, היו פשוט תאווה ל... לעיניים. נכון.
2: עוד משהו סטי... לגבי... כן, סליחה. זה היה דרופ גולד סטייל סטף קרי, הוא התחיל ללוות דרופ גולד מהחצי, כמו שקרי זורק מהחצי כמו של <laughs>
0: כן, וזה... זה... וזה... זה משתנה משהו ב... ב... זה משנה משהו בכל, בכל תוכנית ההגנה, אתה יודע, אפילו סקראמים באזור ה-30-40 מטר הופכים לסכנה. אני לא יודע אם זה משהו שהם החביאו לקראת הטורניר הזה. צריך גם לזכור, אורן פארל חוזר, אבל...
2: בדרך כלל הוא משחק 12. כן, עכשיו הוא יראה,
0: אני חושב שזה <אח> חרץ <אח> את גורלו של פארל לחזור ל-12 <אח> כשהוא יחזור. גם,
2: גם באליפות <אח> <ככתוך. אח> הקודמת פורד היה 10 פותח.
1: כן. אגב, אני, אני חושב שיש לאנגליה נקודה פה להחלטה. פארל חוזר, ונשאלת השאלה, האם פארל מטיל את צילו של פלאף, uh, שהוא בעצם פלאף אגדי של אנגליה, מטיל אצילו על, על, על מי שמשחק בעשר, אם זה פורד ואם זה מרקוס. Uh, <ס koyim> עכשיו, זה עבד מצוין עם, uh, 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 איך קוראים לו, טוילאגי, ב-12, ולא זוכר מי ב-13. Uh, זה עבד להם מצוין. למה להחזיר את פארל?
2: <אח> <אח> כן זה <אח> עניין של החלט... החלטות טקטיות יותר, פארל נותן לך עוד, עוד קצת ניהול משחק קצת יותר ניסיון, בועד, 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 ב... לא דרופ גולס אבל בעיטות חופשיות קצת יותר טוב, מ... יותר מגוון מפורד, בעיטות מזוויות קשות אבל מצד שני אתה מפסיד את, הדינמ... את הדינמיות של סנטר שהוא אמור להביא לך, זה כמובן תלוי יריבה וזה אבל לפארל יש יותר מדי רספקט אני חושב באנגליה בשביל ש... יוציא אותו מההרכב, הוא יותר שם גדול מאשר... עוד דבר שבין...
0: שאני כאילו אתייחס עוד לנקודה אחת לגבי דרום אפריקה, כי שנים אמר ברקע הדיון שם, בעצם מאז סוף האפרטהייד והחזרה שלהם להוגבי בינלאומי, שיטת המכסות ועד גבי העולם האחרון עדיין הופיעו אצלי טוקבקיסטים מסוג מאוס במיוחד, שטענו ש... ששחורים משחקים כשלא מגיע להם, אבל האמת, להסיר את הכובע. הם בתוך דור אחד, הם בעצם הגדילו את בסיס האוכלוסייה שלהם. והייתה לי שיחה עם עיתונאי דרום אפריקאי שם, ו... ואומר, תראה, בוא נגיד אם מתי שהאפרטהייד התחיל, לא ראשית שנות ה-20 או, או קודם, מישהו, איזה חכמולוג בניו זילנד היה מעביר חוק שאין מאורים. אז האולבקס היו הרבה פחות אגדיים <laughs> ממה שהם, אז, אז <אח> פתאום רתמו פה בסיס אוכלוסייה עם איכויות פיזיות. אני נכנס פה לאתניות ולגנטיקה, אבל הבחורים ההולנדים הגדולים מהרחבות, אנחנו יודעים את הגודל שלהם, אבל צ'זלין קולבי הוא בן דוד של סיאן העולם ב-400 מטר. זה דברים שהם לא קיבלו בעבר. ופית... ו... ו... ועכשיו אתה רואה נבחרת, זה, זה, זה כבר לא איש שום מ... מי משחק, ברור שאין שחקור, אולי מאמן פועה מדי פעם, אבל ברור שאין פה אפליה מתקנת או לא מתקנת. ברמת השטח אני חושב שזה עדיין קיים, אבל מכה זולם הפימפי לא היה מקבל הזדמנות לשחק רוגבי עם לא שיטת המכסות. צריך להבין שהרבה מהם באים מרקע שיותר קשה להם להשיג את ההזדמנות, והנה מישהו שהוכיח את עצמו בצורה נפלאה. זה פשוט חימם לי את הלב, וקוליסי הוא כמובן בן אדם מואר. אני לא יודע איך הוא מתמודד עם, עם כל מה שהולך סביבו. אני אגיד לכם שבאליפות האתלטיקה האחרונה, עיתונאים מאתיופיה וקניה, שלכאורה אין להם קשר גדול לרוגבי, לקניה קצת...
2: בקניה...
0: בהערצה כאיש החשוב באפריקה. ו... אבל אני חושב ש... אני חושב שאם בגביע העולמי הקודם הוא היה קפטן מצוין ו... היום הוא באמת אחד השחקנים הטובים בכולם. בהחלט.
1: אגב, אתה יודע, בשנות ה-60 או ה-70 היה איזשהו מסע משחקים של האולדלקס לדרום אפריקה, שבו הדרום אפריקאים ניסו לעשות בדיוק את זה, הם אסרו עליהם לשחק עם שחקנים מאורים.
0: זה קרה, הטסט שבו אוקי גפן היהודי בעט את חמשת השערים שלו בקייפ טאון, זה המקרה היחיד בהיסטוריה שמדינה שיחקה שני טסטים באותו יום, כי באותו יום ניו זילנד אירחה טסט נגד אוסטרליה עם השחקנים המאורים שלא הורשו לבוא למסע, זה השנה שהאפרטהייד אוכל, וכאילו מחפיר זה... ו... <מחפיר>, 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 מחפיר גם מצד ניו זילנד שהסכימה לזה, אגב. <מחפיר> נכון, נכון, והיה הרבה ביקורת
1: על זה באותו זמן, כמו על עוד כמה סדרות למרות שנים שילנד
2: עדיין מחזיקה קבוצה שנקראת All Blacks מאורי, יש להם כמו... כן, על ניו
0: זילנד מאורי, אבל היא... כן, היא לא
2: בקטע גזעני כמובן, ההפך, היא בקטע יותר קצת מעצים ומכבד את המסורת.
0: הקבוצה הניו זילנדית הראשונה שסיירה בבריטניה במאה ה-19 הייתה קבוצה של מאורים, לפני שהוקמה נבחרת ניו זילנדית. לסייר שם. אבל בסדר, אנחנו קצת קופצים. המשחק שובר הלב של הסיבוב הזה, כאילו היו המון ציפיות מפיג'י. זה גם קשור לרקע של מה שדיברנו עליו, שהם קיבלו מסגרת ברמת השחקנים, קבוצה ב... בסופר, בסופר אגבי, אם יש לנו ביקורת על הסופר אגבי, אבל להם לא היה כלום לפני זה, אז יש להם 19 שחקנים שמשחקים בדרוע, והיתר זה השחקנים הזרים שלהם בצרפת ובאנגליה. <אקבי> <אקבי> ואיכשהו הם היו פייבוריטים אול ואיכשהו, לא יודע, התחושה שלי הייתה שהם... יותר מדי ניסו לבסס את הפוררד שלהם, אולי בגלל התדמית שלהם כמדינת 7's או משהו כזה, והם לא שיחקו מספיק פתוח, ומצד שני הם, הם חסרו את הפליי שלהם, את הבועט, הם איבדו נכון. לפני האליפות, את בנץ, אבל הם התביישו לקחת פנדלים התחילה, זרקו שם ניצחון, זה המשחק היחיד שהרגשתי שהקבוצה הפחות טובה ניצחה.
2: דרקו תרתי משמע, גם במהלך האחרון.
1: הפילו. תראה, זה באמת היה שובר לב, אני מאוד התאכזבתי, כמובן כי הייתי בעד הפיג'יאנים, שהם חברים טובים מבחינתי, וכל כך כיף לראות את המשחקים, ומי שראה משחקים גם כן בסופר-רגבי, משחקים שהם מארחים בפיג'י, זה חוויה מטורפת של קהל, הם... מקריז אותם
2: מאוד מיוחד ומרגש, מי שמכיר
1: את השירים שלהם ואת ה... כן, כן, הם, הם, הם שרים, וכל, ויצא לי לשחק כמה פעמים גם עם פיג'יאנים וגם נגד פיג'יאנים, קבוצות של יוניפיל, של הכוח הרב-לאומי, היינו איתם בטורניר בקפריסין, וזה מדהים, כי כאילו, כל קבוצה שיש להם... הם תמיד שרים, והם שרים יפה, זאת אומרת, זה לא שם, גם אני שר, אבל אני שר נורא. במקלחת. <laughs> 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 בכל מקום, אני אוהב, אבל זה לא, אני לא טוב בזה. אין, הם שרים בהרמוניה, הם פשוט מדהימים, והם באמת מקסימים. בהקשר של הרגבי, אני חושב ששוב פעם אנחנו רואים אחד נבחרות קטנות בעלייה שקצת אולי מתקשות, כמו עם ארגנטינה, מתקשות טיפה. להופיע על הבמה הזאתי פתאום כשמישהו מתייג אותם כפיבוריטית וזה מקשה. ושתיים, אנחנו כן רואים את הנבחרות המסורתיות, דיברתם על זה קודם, שיודעות איך לשחק בטורניר כזה. ואני כן חושב שלידע הזה, זה ידע מצטבר שאתה לומד ממנו ואתה משתפר מפעם לפעם. אני, אני חושב... אני יודע רונן שאתה לא אוהב כשמדברים על, על שיפוט, אבל אני, אני חושב שהם קצת נפגעו מה, מהשיפוט, אני לא חושב שזה בכוונה או משהו כזה, אבל אני חושב שיש
0: הטייה טבעית לתלמיד
1: ההטלה כן, היה של מצב שהוולשים
0: עשו בערך ארבעה פנדלים סמוך לקו שלהם, אז זה כבר חייב צהוב. כן, ולא היה ציד
1: הטראי האחרון שבוטל שלהם, מתוך שלושה שבוטלו, אני חושב ששניים לא היה לגביהם ספק, השלישי בעצם השופט אמר טראי, אמר ל-TMO בואו תסתכלו ותוודו, ה-TMO אמר לו כן, okay, יש נגע עם הלחץ עם הכדור למטה והכל בסדר, ואז השופט אמר רגע רגע רגע, האם הוא עושה פה עוד תנועה נוספת, מותר לו לעשות תנועה שנייה אבל צריך להיות מהכוח שלו ולא מישהו שדוחף אותו מרים אותו או משהו כזה, ואמר, לא, הייתה פה פניה שנייה. ואז הוא שכח לגמרי שקודם כל, הוא בעצמו נתן יתרון של פנדל לכל המהלך הזה, זה אחד. שתיים, היה שם שני, הוא לא הגיע לקו, הוא הגיע לקו במהלך שני, כי היה שם שני שחקנים וולשים שטיקלו אותו בשולדר צ'ארד, זאת אומרת, בלי הידיים מסביב, שזה לא חוקי וזה דורש פנדל, וזה כנראה גם דורש כרטיס צהוב, ובעצם, הוא הסביר, הוא אמר, רגע, לא, הם הפריעו אחד לשני, ובגלל זה הם לא הצליחו לכרוך את הידיים שלהם מסביב לשחקן, ולכן זה בסוף כאילו הוא כבר עשה שם יצר רציונליזציה של הסיטואציה, ושרק לטובת וויידס, וזה קצת קצת צרם לדעתי. לא היה יכול להכריע את המשחק.
2: אבל זה הקסם של הרגבי, הדיאלוגים שהשופטים מנהלים זה... חברה בפני הסנחה.
0: נתנו לנו להוריד אפליקציה ואתה יכול מהבית לשמוע את כל המשחק עם השופט. וואו. באמת? מגניב.
2: אני לא יודע. אני אשלח
0: לכם את האפליקציה ואז תגידו לי. אבל
2: דבר ראשון, וואו, איזה משחק זה היה, כאילו, המשחק הכי טוב באליפות, אפילו שהיו שתי משחקים עם נבחרות גדולות יותר. ובאמת כואב הלב על פיג'י, כי הם משחקים רגבי מאוד התקפי, אבל מצד שני... אני לא יודע להגיד שהם לא מספיק מאומנים, אבל יש הרבה דברים טקטיים קטנים שהם, שהם, שהם נופלים מהם, וווילס, עם כל הניסיון שלהם, אפילו שווילס הם באמת זוועה בשנתיים האחרונות, עשו כמה תרגילים נהדרים בהתקפה, שעשו להם טרייז מאוד פשוטים בסוף, כאילו, אתה רואה שני שחקנים מתנפלים על שחקן אחד, שחקן עושה חיתוך בדיוק בקו שלו, יוצר 90 מעלות איתו, ובום, עובר בין שני שחקני הגנה, מקבל אוף עושה טרייב, ואצל פיג'י הכל בא בכוח, כי השחקנים שלהם מאוד פיזיים ואתלטיים בצורה פסיכית. יש להם את, ה... את הסנטר, מספר 22, הוא בדרך כלל פותח, אבל הוא חזר מפציעה, לא זוכר את השם שלו כרגע, שהוא 115 קילו של... אם תראו את תמונה שלו, באמת, אתם תבהלו לפתוח את הפלאפון עם התמונה שלו, באמת רגל מפלצתית. פשוט כן, עובר דרך,
1: <טרופות>. דרך.
2: עובר דרך שחקנים, אבל מצד שני... בסוף נבחרות יודעות, ברמה הגבוהה יודעות לעמוד נגד זה. אתה צריך עוד איזה אקסטרה משהו חוץ מה... כאילו, הם משחקים באמת רגבי מדהים, כאילו יש להם כוח פריצה שמאוד מתאים לרק שביעיות. אז זה הנושא האחרון,
0: כי אתה מביא את זה, כי הייתה אכזבה מסוימת גם מההופעה של... מהפתיחה של גיאורגיה מול אוסטרליה, אחרי זה הם נכנסו למשחק, אבל זה היה קצת מאוחר. ו... أنا, אני מכיר את ציבור הרוגבי, אני מכיר אתכם, אתם מתנסים על הכדורגל אה, בלי סוף אה, השיפוט, השימוש של השיפוט, הג'נטלמניות, אבל בסוף אה, כענף זה פחות דמוקרטי. זאת אומרת, אנחנו מדברים שנים שהקבוצה שמסיימת שישית בסיקס ניישנס, שהיא איטליה, ותעשה לפחות מבחן משחק מבחן מול, מול הקבוצה שתנצח בדרג השני, שהיא גאורגיה. לא נותנים את זה. הסיבה, כסף. פיג'י לא תקבל מקום ברגבי צ'מפיום שבעתיד הוא לעין. הסיבה, היא לא מביאה כסף. יפן אולי תקבל, היא לא צריכה להיות לפניה בתור. גם שם מבחנים, מדינות כמו סמואר כנראה ראויות למבחנים מפעם לפעם כדי לקבל. המדינות הקטנות, אתה מדבר, הן מגיעות לגביע עולם בלי ניסיון, הן נחסמות מלקבל ניסיון העולם. אני מסכים, אני מסכים לגמרי, אבל אני לא...
1: צר, צר לי להיות זה שמאחזר, אני לא רואה את זה קורה. למרות כל הדיבורים, למרות כל הקריאות האלה, אני חושב ש... יש פה שני דברים, אחד, כמובן שהקבוצות, האימפריות הגדולות, האימפריות לא רוצות לוותר על הכוח שלהם, ומהצד שלהם, ויש להם המון כוח באיגוד הרגבי העולמי, הם לא רוצות לוותר על, על הכוח שלהם ועל ההגמוניה שלהם, זה, זה מצד אחד. שניים, האיגוד, כמה שהוא כן, אני חושב, משקיע, הוא משקיע כספים בפיתוח רגבי וכל מיני מקומות בעולם, הוא חושש איפשהו מעיבוד הערבויות המסורתיות הגדולות. זאת אומרת, תאר לך שגם שלאט לאט עם שיטת היורדת והעולה, גם גיאורגיה וגם איטליה עשו התקדמות, ופתאום יחליפו שם, לא יודע, נזרוק סתם את סקוטלנד, ופתאום לא יהיה לך את גביע קלקטה במהלך ה-Six Nation וכל דברים. יכולים
0: להמשיך לשחק אותו.
1: כן, זה נכון. אני, אני חושב שיש,
0: אתה יודע, הם, הם, הם מפחדים, כמו שמישהו אמר פעם. בסדר, אז אולי הרחבה ל-7 nations, 8 nations, וואטאבר, כאילו, זה לא... בסופו של
2: דבר, בסופו של דבר משחקים 20 קבוצות בגביע העולם, שלדעתי זה יותר מדי, וכאילו, זה במטרה של לעשות גלובליזציה, מבחינות נבחרות כמו רומניה, או רוסיה לפעמים, או ספרד, או... קנדה, ארצות הברית, בסוף, אבל הן משחקות פעם בארבע שנים, הן לא באמת יכולות להשתפר מהשתי משחקים האלה שמקבלות ממעצמות שמונים הפרש בראש, מאשר לעשות את ההתקדמות. נכון,
0: הפתרון הוא, אני, אני בעד גביע עולם של עשרים, כי צריך להיות, במיוחד שאתה נותן בערך שתיים כרטיסים אוטומטיים, אבל uh, הבעיה היא לא הגודל של גביע עולם, הבעיה היא המסגרת... Uh, המסגרת, אתה יודע, וואיירו איזה שהם ניצוצות, יש נבחרות, שאתה יודע, <אז> מראות. גם, גם,
2: גם צ'ילה, דרך אגב, שיחקו מדהים נגד יפן. רואים שכאילו חסר להם הרבה דברים, אבל משחקים רגבי מדהים בצ'ילה, כי שם יש כסף והרבה ידע שהם מביאים מארגנטינה, ויכול לקרות שם דברים מעניינים עם צ'ילה ואורוגוואי, אבל הם, בשביל זה הם צריכים לשחק עם ארגנטינה כל שנה, או לשחק מול גיאורגיה ואיטליה לפחות כל שנה. משחקים רשמיים, לא רק טסט זה באמת חבל שמפסידים מדינות כאלה. גאורגיה, נגיד, יש שם פשן מטורף לספורט הזה.
1: הבעיה הגדולה עם דרום אמריקה שהיא נורא רחוקה. לא,
2: אני לא אומר לשים אותה ברגבי צ'מפיונשיפ, אבל לעשות... ארגנטינה כן ברגבי
1: צ'מפיונשיפ, זה אפשרי, כן?
2: לא, כן, לא, כמו זה רחוק היום, שאורוגוואי וצ'ילה ישחקו רק בצ'מפיונסיפ, אם זה יקרה אי פעם בכלל במאה הזאת, אבל לעשות איזושהי מסגרת שנותנת מסגרת קצת יותר משמעותית לנבחרות הקטנות, שבאמת אה, יוכלו להשתפר, כי... כי... היה ש...
0: דיבור על לחייב את כל הנבחרות לשחק שני טסטים בשנה נגד טיר 2, היה דיבור על זה. לא יודע, היה דיבור. כן,
2: זה עדיין בגדר טסט מאג'ר. הדבר שבינתיים הכי משפר את הנבחרות האלה זה א', נגיד סמואל זה נבחרת ניו זילנד ב', הסתכלתי שם על הסגל, 15 הם נולדו באוקלנד, משהו כזה.
0: לאן יש את הנתיב שהן נמצאות בסופר רגבי? אז גם אם זה לא הנבחרת הלאומית, אבל אז... כן, זה
2: מה שבאתי להגיד, שגיאורגיה, נגיד, יש שם הרבה שחקנים שמשחקים כבר בצרפת, זה מה שמשפר אותם בעיקר, לא הפשן שלהם לרגבי. איטליה משחקת באותה ליגה עם ווילס, וזה, אז איך שובר, זה גם שומר קצת שם על איזושהי רמה מסוימת, מינימלית, שאתה יודע, שזה ראוי לצפייה, הן לא כאילו מתבטלות כמו רומניה נגד אירלנד, אבל... כדאי לעשות את הסטאפ-אפ הזה, כאילו, נשבור את הראש איך עושים את זה.
0: חברים, תודה רבה לכם, נעשה עוד כמה כאלה תוך כדי הטורניב. תודה רבה. משתמע. תודה רבה, תודה. תודה רבה.